1: Ada Sahilleri'nden merhabalar. Ben Aykul Agay. Ben Mert Aydın. Uzun bir aradan sonra yani bizim için uzun bir aradan sonra yeni sezonla karşınızdayız. Aşağı yukarı 4. sezonla başlıyoruz Ada Sahilleri'nin. 140. bölümle karşınızdayız tekrar. Çeşitli sebeplerle seyahat vesaire. Balkan turu. <gülüyor> evet. Yani çok detayına girmeyeceğiz ama İngiltere'de yaşayanların, Türkiye'ye gidip buraya dönenlerin herhalde yakından şahit olduğu bir durum var. Çeşitli... Balkanya'da Türkiye'nin bazı komşu ülkelerinde böyle bir zorunlu, <gülüyor> zorunlu seyahatler var. Çünkü dediğim gibi İngiltere'de yaşayanlar ya da buraya gelmek isteyenler biliyordur. Türkiye İngiltere'nin kırmızı listesinde. Türkiye'ye gittikten sonra doğrudan İngiltere'ye, Britanya'ya dönemiyorsunuz. Yani dönerseniz de zorunlu otel karantinası var. İşte bunu bypass etmek için çeşitli ülkelerde belli süre kalmanız lazım. Bizim başımızdan da bu durum geçti. O yüzden dönüşümüz gecikti falan. Belki bir 2 hafta önce başlayabilirdik ama hem bu seyahatler hem onun biraz yorgunluğunu atmak vakit aldı açıkçası. O yüzden Eylül'ün ortasına kaldık ama tekrar beraberiz. Bugün böyle bir kaçırdığımız birkaç haftanın bir kısa bilançosunu yapacağız. Çok uzatmayacağız. Böyle bir yazın spor olayları, yaz sonundaki işte Voleybol Avrupa Şampiyonası en sonunda da belki bir Premier Lig ile ilgili ilk 4 haftanın küçük bir değerlendirmesi bir de Sezon tahminlerimizi yaparız. Ama ben önce diyorum ki şu İtalyan yazıyla girelim ya. Beni açıkçası şaşırttı. Eurovizyonla başlayan Euro 2020 ile devam eden <gülüyor> olimpiyattaki sürpriz altın madalyalar ve en son Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki altın madalyayı taçlanan bir İtalyan yazdı. Açıkçası son 15 yılda ben turist olarak ve iş için birçok kez gittim İtalya'ya. Yani Roma'ya, Florencia'ya. Venediye, Treviso'ya, Sardinya adasına falan. Ha, İtalya ile ilgili izlenimim şuydu. Yani süper insanlar, Ülkede hoş ülke. Ama şöyle bir izlenim vardı kafamda. Ya bir sürü şey köhne bu ülkede. Yani böyle bir eskilik var. Şeyden bahsetmiyorum. Hani Roma'nın tarih kısmından bahsetmiyorum. Yani yeni olması gereken işte <gülüyor> havalimanı, otel, Aha. ulaşım, taksi falan ya. Niye geri kalıyor bu ülke hani, hani İngiltere'yle falan kıyaslandığında Avrupa'nın diğer bir <gülüyor> böyle bir geri kalma ve bunun tabii iktisadi sebepleri var. 20 yıldır biraz yerinde tökezleyen bir İtalya var yani. Diğer Avrupa ülkelerine nazaran. Bu spora da yansıdı biliyoruz. Yani, futbola çok ciddi bir yansıması var. Yani 20 yılda kademeli olarak İtalyan futbolu aşağı indi. Mesela voleybol, basketbolda da İtalyan ligleri 90'larda rakipsizdi böyle bu özellikle evet. i̇şte 2010'lara kadar falan. Böyle bu spora da yansıdı. Hani çok bir şey yapamazlar falan diye düşünüyorum. Tamamen <gülüyor> yanlış bir şey olmuş benim açımdan. Yanlış bir öngörü olmuş. <gülüyor> Muazzam bir yaz geçirdiler üstelik hani futboldaki yani Euro 2020 şampiyonu düşünürsek öyle görkemli de bir şampiyonluk aldılar yani hak ederek.
0: Evet, yani turda... birinci günden ya evet. açılış maçında bizimle oynadıkları açılış maçından itibaren herkesin gözünde Avrupa'da turnuvanın en büyük favorisi haline geldiler ve bunda sonuna kadar devam ettirdiler kazanana kadar.
1: Çok yanlış şekilde küçümse, küçümsemişim İtalyanların spol kültürünü <gülüyor> ve geleneğini yani bana ağzımın payını verdiler.
0: <gülüyor> Şunu da söylemek lazım. Hatırlarsan pandeminin ilk bölümünde ilk döneminde Avrupa'da en büyük sıkıntıyı yaşayan ülkeydi İtalya. Yani hatırlarsan hani daha e, İngiltere'de olsun, Türkiye'de olsun, diğer Avrupa ülkelerinde olsun e, daha yeni yeni e, pandemiyle ilgili korkular yavaş yavaş ortaya çıktığı dönemde İtalyanlar e, her gün yüzlerce insan kaybediyorlardı.
1: Tabii oradan <gülüyor> muhtemelen Asya'dan Kuzey İtalya'ya girdi COVID-19. Evet. Ve İtalyanlar daha ne olduğunu anlayana kadar muhtemelen iki ay onu anlamakla geçti ve meşhur Atalanta-Valencia maçıydı değil mi? 2020. Evet,
0: evet. evet.
1: evet. mı, Mart mı? Şampiyonlar Ligi maçının aslında bu olayı Avrupa'ya yayan iki önemli faktörden biri olduğunu belki söylemek lazım. Yani o maç üstüne bir de işte Avusturya-Kuzey Ithal'daki kayak tatili evet. e Avrupa'ya yaydığını söyleyebiliriz belki. Dediğin gibi çok, çok fena bir durum orada İtalyan hastanelerinde.
0: Yani belki de e, bu hani bazen e, nasıl diyeyim e, karma mı denir? Yani bir şekilde e, o yaşananların, tabii ki giden, kayıp yani insanları hayatını kaybedenlerin yerini hiçbir şey telafi etmez ama ülkenin moralini bir anda tam tersi bir noktaya getiren bir şey oldu bu. E, çok onları morallendiren, heyecanlandıran, sevindiren, üst üste gelen bu bir başarılar. Biraz ben ona bağlıyorum. Yani orada yaşadıkları çilelerin ardından e, tersi bir şeyin olması gerekiyordu. Bu sportif anlamda oldu. Biraz... Ee, şey metafizik falan yöntem <gülüyor> işin planlama kısmı tabii ki var yani futbolda şunu düşünürsek e, bu takım 1958 Dünya Kupasından beri ilk kez 2018'de Dünya Kupasına katılamadı yani İtalya için bu bir biz alışırız mesela Dünya Kupasına katılamamaya e, Dünya Kupasında başka bir ülkenin takımını tutmaya alışırız. ama İtalyanlar düşünsene 2018'de ne yapacaklarını şaşırdılar yani biz Profesyoneliz biliyorsun. Kimi Brezilyalıdır. Herkesin bir takımı vardır aslında. <gülüyor> Ülke katılmadığında. Ama e, İtalyanlar için böyle bir şey yok. Adamlar ne yapacaklar yani 2018 Dünya Akılası'na kadar. Kendi takımlarını tutuyorlardı her Dünya Akılası'nda. E, onlar için o da çok ciddi bir e, travmaydı. Oradan işte Mancini ve ekibinin gelişi ve onların e, gerçek bir süperstarı olmayan bir İtalyan takımıyla e, harika bir ekip oluşturmaları harika bir neredeyse eksiksiz neredeyse eksiksiz bir e, takım oluşturmaları bence çok çok önemli bir işti yani belki de e, biliyorsun hani Avrupa'da çok gördüğümüz İngiltere'de Avrupa'da çok gördüğünüz bir şeydir ben Mancini'nin ileride belki de İtalya milli takımının başına ayrıldıktan sonra bugünlerle ilgili bir kitap yazacağını düşünüyorum yani e, iyi bir belki yazarla birlikte ee, belki çok bilmediğimiz e, belki İtalya'daki gazetecilerin bile bilmediği değişik ayrıntıları öğrenebiliriz bu yapılanma sırasında yaşadıklarıyla ilgili olarak e, çünkü çok zor bir iş yani dibe vurmuş ama bir yandan da hani dünyada zirvede olmaya alışmış bir ülkenin e, teknik direktörü olarak takımı bu hale getirmiş olmak çok kolay bir iş değil
1: hadi futbolda müthiş bir gelenekleri var Zaten atletizm. işte 4 dünya şampiyonlukları atletizm. var. Falan. Onu e peki olimpiyattaki atletizm ne demeli? Ya 5 altın madalya aldılar atletizmde. ABD'nin ardından olimpiyatların atletizm kısmında en başarılı ikinci ülke. Altına göre sıralarsan yani 100 metredeki e, Marcel Jacobs'ın altını 4 çarpı yüzde gelen üzerine bir sürpriz de orada. Evet. E, erkekler yüksek atlamadaki belki olimpiyat tarihinin en sempatik altınlarından biri. Tamberinin bar şimdi ne paylaştığı altın ve üzerine bir İtalyan geleni olan yürüyüşteki iki altın yani erkekler 20 kilometre evet. ve kadınlar 20 kilometrede gelen altınlarla beş altın daha orada alırlar bence doğru bundan daha mesela <gülüyor> herhalde Tabii özellikle özellikle yüz
0: <gülüyor> ve 4 çarpı yüz sonuçta hani Tamberi evet bir düşüş yaşamıştı ama sonuçta hani bugün yüksek atlama deyince akla gelen 3-4 isimden bir tanesi yani hani oralarda olmasını bekleyebilirsin madalya almasını en azından ama yüz e, ve 4 çarpı yüz hakikaten hani madalya alsa bile Marcel Jacobs e, şöyle bir kaçlarımız kalkacaktı. Adam altın madalya aldı. 4 çarpı yüz takımı madalya alsa hani alkışlanırdı İtalya'da o, o, aldıkları adam altın madalya kazandılar. Yani o yüzden e, orada dediğim gibi çok acayip bir nokta ki şeylerde de yani diğer dallarda da diğer sporlarda da çok ciddi madalyalar aldılar ve hani o, Zaten hani tarih boyunca İtalya her zaman hani hep en başarılı ülkelerden biridir e, olimpiyat sıralamasında ama bu sene e, çok daha üstlerde yer aldı. Yani daha fazla madalya kazandılar. E, o İtalyan yazına çok çok önemli bir katkıda bulunmuş oldular.
1: Yani 40 madalyası var. 16 altın, 10 gümüş, 10 bronz. Yani onun 16'nın yarısı da atletizmle gelmiş tabii oradaki e, ekstra şey ama hani işte dalışa baktığımda da Herhalde 15 dalda falan madalyaları var. Yani özellikle İtalyan'ın geleneğidir. Mesela Eskrim. Eskrim'de evet. altın yok. 5 yani madalya, evet. madalya var. Altın yok. E, yüzmede madalya çok ama altınları yok mesela falan. E, e, bisiklet bir altın, iki bronz. Yani işte atletizm mesela belki oradaki açıkları da kapatan bir faktör oldu. Olimpiyatlarda da. Yani. Bravo diyelim.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. E, hazır konu açılmışken hatırlarsan zaten olimpiyatın ilk haftasında da yayın yapıyorduk. Hı hı. Genel konuşmuştuk ama hani olimpiyatın sonunda bir değerlendirme yapmadık. Türkiye ile ilgili bir e, ekleme yapmak istiyorum. O zamanki muhabbetimize, o zamanki sohbetimize. E, Türkiye şimdi hani o altın madalya sıralamasına göre kaç oldu? 35. mi? 35. o, o civarda bir şey oldu. Ama e, bakıldığında çok fazla dalda madalya aldı ve çok fazla dalda e, şeyin olimpiyatların ilk sekiz yani kütüye de başarı kütü denir e, oraya çok fazla sporcu soktu Türkiye yani ben bunun üzerine bir çalışma yaptım sana da attım hatırlarsan e, ilk sekizler üzerinden yani Türkiye'nin yani bütün olimpiyattaki den, ilk sekiz üzerinden yaptım ve Türkiye aslında 20. sırada o puanlamaya göre e, bence bu çok önemli bir şey ve Avrupalılar arasında da 12. bu açıdan Türkiye açısından. Belki bazı hayal kırıklıkları olsa da bazı sporcularda çok sürpriz yerlerden ve mesela Pentathlon'daki, modern pentatlondaki beşincilik. Bizim için e, belki bir altın madalya kadar önemli bir şey.
1: Atıcılıkta dördüncülük mesela. Atıcılıkta
0: dördüncülük. Zaten hani Metagazos e, altın aldı e, okçulukta. Dördüncülük var yine okçuluktan. Hı hı. Yani çok değişik dallarda. Tabii ki hani bizim e, Türkiye'nin her zaman klasik madalya aldığı dallar var. Güreş, tekvando, karate belki bu olimpiyat için vardı ama biliyorduk alacağımız madalyaları. Bunlar da olimpiyatta madalya almayı başardık ama değişik dallarda, judosundan falan değişik dallarda ilk sekize sporcu sokmayı başardık. Bu bence önemli. Yani atletizmde de yine ilk sekize sporcular sokmayı başardık. Bunlar bence önemli şeyler. Ne derler, Dereceler. Önemli başarılar diye düşünüyorum. Yani ben Türkiye açısından Tek tek dalları tartışmıyorum. Yani güreşte mesela bence çok ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Ee, ama hani totalde Türkiye açısından iyi bir olimpiyat geçtiğini düşünüyorum. Farklı farklı dallarda e, belli noktalarda sporcular bulundurduğumuz için. Ama hani her zaman söz belli dallarda daha iyi dereceler işte voleybolundan güreşine kadar belli sporcularımızın çok daha iyi dereceler yapabileceğini biz biliyorduk. Olmadı. Ee, onlar birazcık. Şey yaptı ama e, dediğim gibi diğer dallar e, sınıfı geçtiler gibi geldi bana
1: sanki. Evet ben hani 12 altın toplam 13 madalya bakınca fena gibi gözükmüyor ama işte yine müjelle sporları ağırlıklı biraz açıkçası hani daha iyi olabilir e, dağılım, <gülüyor> bence yetersiz diye düşünüyorum ama senin bu ilk 8'ler şeref listesi araştırmanı görünce o biraz fikrimi değiştirdi açıkçası. yani Orada 20'likte yer almak e, aşağı yukarı Türkiye'nin olması gereken yer. Ben hani o 20 civarında olması gerektiğini düşünüyorum Türkiye. Yani çok büyük gelenek ülkelerle zaten e, aşık atmak mümkün değil şu an için. 30'lu sonra ne olur bilmiyorum. Tabii. Ama işte 20 civarında olmak lazım. 19-22 falan. E, madalya sıralamasında uzun süredir olmuyor Türkiye. Oralar evet. herhalde. Atlanta'da falan oldu. Bilmiyorum. Ya da belki Atina'da olmuştu en son. O zamandan beri olmuyor. İşte ama okçuluk, jimnastik Evet jimnastik. Okçuluk. Dallardan gelen kadınlar boks bir zaten olimpiyatta yeni bir dal. Oralardan gelen madalyalar biraz durumu değiştirdi ama unutmamak lazım. İşte karate olmayacak. Karatenin çıktığı bir bilançoda demek ki 2024 Paris'te e, burada madalyayı kaçıran bazı isimlerin yükselmesi gerekli. Ama madalya alan bazı önemli isimlerinde işte kadın boksörlerin, metegazozun falan hala çok genç olduğunu biliyoruz. Yani onlar evet. birer olimpiyat hatta metegazozun durumunda muhtemelen 2-3 olimpiyat çok daha rahat.
0: Sadece şey, 3 yıl sonra olimpiyat. Yani 4 yılda bir yapılıyor ama bu 5 yıl sonra olduğu için öbüründen. E, bundan sonraki 3 yıl sonra. Bu aslında mesela bazı başka daha öyle 30'larının başındaki bazı sporcularımız için de iyi haber. Yani 3 yıl sonra e, bir olimpiyata katılacak olmaları. Bakalım yani istikrar önemli. E, jim, özellikle jimnastik ve okçulukta ki başarıları tekrar edip hatta daha ilerletebilirsek... Bence bizim adımıza önemli, çok önemli bir şey olacak, başarı olacak. Ve belki de hani benim için en önemli şeylerden biri e, takım sporlarında daha fazla temsil edilebilmek.
1: Fransızlar orada sıra dışı bir iş çıkardı biliyorsun. Beş finalist çıkardılar galiba. Kadın evet. erkek handball aldılar. Yani. <gülüyor> erkek voleybol en sürprizi erkek voleybol oldu. yani Fransa'nın öyle bir geleni yok erkek voleybolda. Kendileri de şaşırdılar zaten. <gülüyor> erkek basketbolda işte Fransa ABD finali bekleniyordu Orada asfaltla kaybettiler. Ama Fransızlar çok memnun ABD'den sonra herhalde takım sporlarında en başarılı evet. ikinci ülke. Yani şöyle takım sporlarında biliyorsun birer madalya veriliyor takımlara. <gülüyor> Oyuncu sayısı kadar madalya verildi. <gülüyor> Fransa ikinci olurdu <gülüyor> madalya klasmanında. Peki e, burayı bitirelim. Kısa bir ara aradan sonra biraz daha voleybol konuşacağız. <gülüyor> Ada Sahilleri Londra'dan Dünya Spor Gündemi Ada Sahilleri'ne devam ediyoruz. Yazın sonunda da Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'nın şampiyonuyla bitirdik ama Türkiye Milli Takımı da bir kez daha yarı fınaya kalmayı başardı ve üçüncülük maçında da Hollanda'yı yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. 24 takımlı şampiyona, 9 maçta 8 galibiyet. Türkiye belalısı Sırbistan'a takıldı bir kez daha final şansını kaçırdı. O Sırbistan engelini bir türlü aşamıyor Türkiye açıkçası oraya bir yere takılıyor ama birkaç kez biz de konuştuk. Hani kadın milli takımında aşağı yukarı 20 yıl deneyebilecek bir sürede yani 2003 Avrupa Şampiyonasından bu yana alırsak işte Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Olimpiyat, Dünya Milletler Ligi gibi turnuvalarda. Büyük bir istikrar yakaladığını söylememiz lazım. <gülüyor> Başka bir milli takımda yani kadın erkek milli takımda pek e, görmediğimiz bir durum. Belki kadın evet. baskette bir 4-5 yıl için söz konusuydu. İşte evet. olimpiyat, i̇ki olimpiyata gittiler. Avrupa finali vardı falan ama sonrasının gelmeyeceği gözüküyordu orada. Çünkü altyapılarda başarısızdı yani. Genç takımlar, yıldız takımlar başarısızdı orada. Yani devamının gelmeyeceğini tahmin edebiliyorduk. Vorevo öyle değil biliyorsun. İşte Tabii. bu İsimleri Avrupa'da dünyada değişiyor ama U20, U18, U16 diyelim. 10 milli evet. takımlarda başarılı. Yani orada işte dünya dördüncüsü Avrupa ikinci olup amil takıma çıkıyor bu oyuncular. İşte Zehra, Ebrar, Kuba evet. vesaire. Ve uçaklar değişse de 2012 olimpiyatlarından bu yana takımdaki 10 oyuncu değişmişti. Naz ve Eda hariç. Ama yine takım olimpiyata gitti. Belki madalyayı kaçırdı. 5. oldu. Üzerine bir Avrupa üçüncülüğü, bir de tabii Milletler Ligi üçüncülüğü var. Ee, 32 maçlık, acayip bir serüven. Tabii bu serüvende garip gelen şey bana, bu voleyboldaki ilk takım takvimi. Evet. Yani de böyle bir garip takvimi vardır. Mesela aynı anda en kulüp maçı ilk takım oynanır. Aha. Voleybol 18 hafta milik takım. Gerçekten çok garip. Yani önce Dünya Federasyonu evet. yapıyor, sonra kıta federasyonları kendi turnuvalarını yapıyorlar. Yani kulüp maçları neredeyse zaman kalmıyor böyle bir Doğru. garip takvim ve hakikaten ne zaman dinleniyorlar yani Avrupa Şampiyonası'ndan sonra herhalde bir 10 gün ara oldu ya da olmadı gördüğüm kadarıyla sosyal medyadan paylaşımlara Türk milli takımı oyuncuları kulüplerinde idmanlara başladı. Hani futboldaki takımdan şikayet ediyoruz ama voleyboldaki de çok garip bence.
0: Yüzde yüz yüzde yüz öyle. Ya ben başarıda şunun da çok payı olduğunu düşünüyorum bu genç oyuncuların hepsi Birçoğu takımlarında e, yer buluyor. E, mesela eğer büyük takımlarda yer bulamıyorlarsa mutlaka kiralık olarak oynayabilecekleri takımlara gidiyorlar. Mutlaka değişik takımlarda oynuyorlar. E, ve de e, yani Türkiye Ligi'nin öyle bir özelliği var. Aynı İtalya gibi, gibi, Ligi gibi. E, dünyanın birçok önemli oyuncusu ki bu Olimpiyat ve Şampiyonası'nda zaten hep tanıdığımız, ligimizde çok fazla gördüğümüz oyuncuları izledik. Diğer takımlarda da. Yani Zehra için e, bir Amerikalı oyuncuyla ya Brezilyalı oyuncuyla ya da işte e, bir Sırp oyuncuyla karşı karşıya oynarken e, Zehra'nın, Ebrar'ın, Eda'nın diğerlerinin yani çok yabancı birliğiyle oynamıyorlar zaten.
1: Tabii Zehra'nın Türkiye'nin hey, rakibi başında Sırp Boşkoviç ya da Amerikalı Thompson mesela. Yani tabii tabii.
0: Hani, o, orada böyle bir sudan çıkmış balığa dönmüyor hiçbiri. Onu söylemek lazım. Tabii ki hani seninle de biz çok özel e, konuşmalarımızda konuşuyoruz. Aslında o konuyu da açmak lazım. E, şö şöyle bir hava var. Yani Türkiye e, futbol dışında herhangi bir sporu konuşmaya ve yorumlamaya çok hazır değil. Yani çok böyle şey değil ne derler. Hmm, nasıl yapacağını bilmiyor. Yani ya istediğimiz kadar başarılı olmadığımızda tamamen gemiler yakılıp işte bunlar balon bir şey kazanamıyorlar diye şeyler yazıyorlar. Ya da işte hiç eleştiri olmasın düşüncesi hakim. Yani bunların ikisi de doğru şeyler değil. Yani ortada bir şey varsa, bir oyun varsa, bir spor varsa bunu iyi yönleriyle, kötü yönleriyle, olumlu ve olumsuz yönleriyle ortaya konulmalı diye düşünüyorum. Hani voleybol, futbol, basketbol hani hiç fark etmez ne olduğu. Doğru bir şey yapıldığına inanıyorsanız yazarsınız. Yanlış bir şey olduğunda onu da yazarsınız. Voleybol konusunda da çok fazla şeyde kalıyor insanlar. Hmm, i̇kilemde kalıyor. Çünkü maalesef hani kız voleybolcularla ilgili o kadar abuk subuk bazı insanlar şeyler yazdılar ve yazıyorlar ki yapılacak teknik bir eleştirinin sanki onların işine yarayacağını düşünenler var. Bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Yoksa kimsenin e, hani futbolda öyle şeyler olur ama voleybolda Herhangi bir e, voleybol yorumcusunun ya da bir spor yorumcusunun Guidetti'den ya da işte federasyon başkanından çekindiğini hiç zannetmiyorum. Yani öyle bir şey yok yani voleybol e, camiasında. Ama öyle bir sıkıntı olduğunu ve bunun ileride belki şimdi çok zarar vermiyor ama ileride çok zarar verebileceğini düşünüyorum.
1: Bu medyanın, konvansiyonel medyanın özellikle küçülmesiyle, gazetelerin artık ölme noktasına gelmesiyle tabii bu belirginleşen Hı -hı. bir şey. Futbolun ve erkek basketbolunun dışında diğer sporların bir medyası kalmadı. Basını ve medyası değil. Hı hı. Yani biliyorsun eskiden sen çok daha bilirsin, Özellikle gazetelerin spor servisleri devasayken her sporun özel muhabirleri vardı. Uzman Tabii. muhabirleri. Yani basketbol zaten vardı ama handbol muhabiri bile vardı. İşte köşe hazırlar. Voleybol, işte e, Tankut Antikacıoğlu, Enver Bağlarbaşı, Cengiz Tokgöz ya bütün büyük gazetelerin. Uzman voleybol muhabiri olurdu. Bunlar muhabirleri
0: hem... vardı. Hem uzman voleybol muhabirleri hem uzman voleybol yazarları. Yani biz şöyle yapardık. Mesela Sabah gazetesinde 100 yıl önce falan değil tabii yani. Diyelim ki EuroLeague'de bir maç var. Eczacıbaşı Dinamo Dresden uyduruyorum. Hem Cengiz Toköz hem kulakları çınlasın onun da aylı üstünde. Bir yazar, bir muhabir.
1: Tabii biri maçta e olanları yazar, ekstra, öbürü de teklikleştirir.
0: Tabii bir de foto ayrıca da gönderilirdi ekstradan. Yani Cengiz abi de çekerdi ama bir de ekstra foto muhabiri gönderilirdi e, büyük maçlarda. Şimdi bu dediğim yüz dediğim gibi öyle 1960'lardan falan bahsetmiyorum yani 2000'lerin başından bahsediyorum.
1: 10, 10, son 15-20 yıl önceden bahsediyorsun.
0: Tabii tabii tabii. Başka gazetelerde işte Alevan'a kökten tut. Ne bileyim işte daha sonra Reşat Yazıcıoğulları yazdı başka e, birçok isim var diyen yani, köşe. Teknik olarak yazan Dünya Baltacıoğlu, e, ondan sonra hatırlıyorum e, Kenan, Bengü bunların hepsi köşe yazıyorlardı değişik gazeteler.
1: Dediğimiz gibi bu uzman muhabirler medya kalmadığı için e, biraz federasyonun üzerinden yayılıyor haberler diğer olimpik sporlar gibi. Bu tabii şey değil. Mutlaka eleştirilecek yönler, bazı kötü giden şeyler var. Bunlar yazılmayınca bir küçük şeye böyle bir e, şaşkınlık oluyor bu sefer federasyon ve takım tarafında. Böyle olmaması lazım. Elbette aksiyon yönlerde olacaktır. Bunların tabii ki yani, <gülüyor> yani ana mesele şu. Tabii
0: ki hani totalde kadın voleybolu çok iyi gidiyor. Şey yapılanması doğru. E, demin konuştuğumuz gibi genç oyuncuların A takıma e, gelişleri, e, gelişleri hiçbir sorun yok. Ama sonuçta yani bir şey kaybettiğiniz zaman bir yerde bir hata yapıyorsunuz demektir. Bunun da konuşulabilmesi gerekir ille bunun futboldaki gibi vurarak kırarak konuşulması da gerekmez yani hani bundan korkuyorlarsa. Yani doğru düzgün yapan çok daha çok dediğim gibi üst düzey yorumcular da var teknik olarak bunu yapabilecek Türk voleybolunda. Ee, bunu yapmadığınız zaman bu sefer de işte bir takım abuk subuk adamlar çıkıyor. Daha beter işte şeyler söylüyorlar. İş iyice karışıyor abuk subuk yani bilmiyorum dediğim gibi. Yani şu anda belki sorun gibi
1: görünmüyor ama ilerleyen zamanlarda o bir soruna dönüşebilir. Futbol basketbol dışı bütün spor dalları için geçerli. Tabii tabii. Yani biraz federasyonlar üzerinden işleyen bir haber akışı var. O da tabii biliyorsun haber değil PR oluyor. Doğru. Genel bir, genel bir sıkıntı yani. Doğru ha, doğru. Maalesef tabii. belki bir yeni medya düzeni olduğunda farklı şey olur. Çünkü e, yani Türkiye'nin 3 numaralı spor dalı. Yani birinci erkek futbol, ikinci erkek basketbol, üçüncü kadın voleybolu. Belki bu kırk yıldır böyledir oranın hmm. bir kendi medyanı yani var bir takım dijital medyalar ama daha çok masa başı gözüküyor yani sahaya inip yapılan işler pek hmm. yok ben öyle görüyorum en azından. Peki voleybolu da kapatıyorum. Burada e, bir kısa arada devam edeceğiz.
0: Ada sakinleri. Londra'dan
1: Dünya Spor gündemi. Ada sahillerindeyiz. Çok kısa da tenise gidelim. Herhalde yazı kapattığımızın asıl işareti Amerika açığında sonu ermesiydi. Acayip bir turnuva oldu. Novak çok muazzam bir fırsatı kaçırdı. Kadınlarda da özellikle bizim yaşadığımız İngiltere'yi ayağa kaldıran bir şampiyon var.
0: Gör,
1: görmemişin şampiyonu olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle yani. yani. İngilizler arada... Elbette bir takım e, tenis yıldızları olur ama hele kadınlar tenisinde 40 yıldır böyle bir isimleri yok. Tabii, yani tabii. şöyle babam hep söyler bana İngiltere'de benim doğumda önce yaşadıkları dönemde işte Virginia Wade, Virginia evet. hep bana söylerdi ya yani, 45 yıl önceden bahsediyoruz. Tabii Virginia Wade'i gördüm
0: ben. Ee, finalden önce onunla e, röportaj yapıyorlardı televizyonda. Da. Yani Virginia Wade bildiğin Brontozorus yani artık hani. Çok kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> en son o kazanmış zaten 44 yet, yet, yıl önce 77 değil mi evet 77'de bir en son ka, e, Grand Slam kazanan o US Open 73'te evet. kazanmış
1: galiba tabi tabi evet son Grand Slam Wimbledon herhalde değil mi 77 Wimbledon Olsa, yani 70'lerde kazanan kadın tenisçiler var ya erkeklerde evet. tabi Britanyalı e, Andy Murray vardı ama kadınlarda uzun süredir böyle bir başarı olmadığı için e, Emma Radikanu'nun başarısı bu çok kültürlü sempatik kızın başarısı İngiltere gazetelerinin birinci sayfalarından inmedi kaç gün yani. Finale tabii, giderken tabii. zaten... Ama
0: sokakta da öyle. Herkes onu konuşuyordu. Yani finalden önce bizim bu mahallede herkes... o Gördün mü bu gece final var, bu akşam final var. Herkes onu konuşuyor. Alakalı
1: alakasız yani. yani tenisin çok izlendiği bir yer İngiltere zaten. Ve şöyle oldu. Normalde İngiltere'de US Open'ın yayın hakları Amazon'da. Evet. Amazon Prime'dan izleyebiliyorsunuz. Hani ben oradan izledim ama... Evet. Final maçına bir Britanyalı çıktı diye sadece final maçı için Channel 4 para ödeyip e, açık yayın haklarını satın aldı. Ve kaç milyon kişi izlemiş? Bir 7 Vay. milyon, bir de 9 milyon gördüm. Evet.
0: Yani şey 9... çok Bizde olsa şey olmaz mıydı ya? Kampanya başlatılırdı şey
1: olsun diye. Pedava olsun. <gülüyor> diye <gülüyor> Bilmiyorum Channel 4 ne kadar ödemiştir. Herhalde Amazon'a belli bir ödeme yaptılar. Mutlaka. Ancak normal hani finalin satın alınması bir şekilde... Artık final maçı olduğu için. Tahmin etmedikleri için herhalde bir, hele kadınlarda.
0: Yani 150 birinin qualifier'dan gelip bunu yapabileceğini düşünmediler. Ama rakibi de onun gibiydi.
1: Tabii işte iki, ikisi de 2002, 2002'de onun değil mi ikisi de?
0: Evet, evet. evet. 2002, Leyla.
1: Leyla Fernandez. Yani evet. iki sempatik, iki işte çok kültürlü. Leyla evet. Fern Fernandez'in babası Ekvadorlu, annesi Filipin kökenli, Kanadalı. Emma Raducanu daha da karışık. Ee, annesi Çinli, babası Surmen, Toronto'da doğmuş sonra <gülüyor> İngiltere'ye taşınmış. 2 yaşında gelmiş İngiltere'ye ee, ama
0: şey ne derler onun da mentörü e, Tim Hanman e, onunla da çok e, finalden önce o da çok heyecanlıydı.
1: İngiltere ya bu arada 2 ses sürdü bayağı sürdü ama 2 saat yakın sürdü. Evet, evet, evet, evet. Yani evet. skorun yansıttığı bir şey olmadı. Bayağı 3 setlik. Bayağı <gülüyor> güzel maç oldu ya fena evet. olmadı yani hani. Evet. Buna karşılık aslında daha tansiyonun yüksek olması beklenen erkekler finali bence çok yavan bir maç tenis açısından. Yani açıkçası Şöyle sıkıldım, evet. Sıkı, sıkıldım Sıkı. Şeyi anlamı manevi anlamı dışında sıkıcı bir maçtı. Evet, evet. Çünkü Djokovic çok, çok kötü oynadı. Seyirci maçı renklendirdi. Evet. <gülüyor> Medvedev'i ama zaten şeyden belli. Daha korta girerken çıkan gürültüyü hatırlarsın ya. Medvedev'in iki katı şey çıktı, ceza çıktı. Joković <gülüyor> şaşırmış. E, Djokovic de şaşırdı zaten. Djokovic biliyorsun
0: hani hep der yani hep Federer ve Nadal kadar e, Grand Slamlerde destek alamadığı için şikayet eder. Yani o da şaşırdı yani hani <gülüyor> ne oluyoruz <dedi> bir anda. <gülüyor> Tabii bir de şöyle bir şey var. Şimdi maça gelenler bir tarih gör yani şunu istiyorlar yani şimdi bu sadece Joković ile Medvedev arasında bir maç değil. Djokovic kazanırsa kazansaydı e, Grand Slam yapmış olacaktı. Hatta Rod Laver'dan bu yana ilk kez bir erkek tenisçi dört e, büyük turnuvanın tamamını kazanmış olacak. O adam da maça giden e, New Yorklu için de bu şu olacaktı. Yıllarca işte ben o maçtaydım. Onu, onu da biraz düşünüyorlardı zannediyorum ki biraz kendilerini.
1: <gülüyor> Tabii zaten bir sürü işte Alec Baldwin'inden Brad Pitt'ine, Sharapovası'na, Ben Stiller'e kadar bir sürü ünlü New Yorklu tribündeydi zaten herhalde onlar da bu anı yaşamak için gelmişler ama bence Djokovic finali o ilk setin ilk oyunda falan kaybetti. Nerede kaybetti biliyor musun? Tokyo'da kaybetti. Evet. Ya evet. kanaatin bu. Yani orada hedef artık Amerika açık olmalıydı. Tokyo'da olimpiyatmış. Golden işlenmiş. Ya olimpiyattaki tenisi kim takar ya? Biraz Zaten şey olabilir. Ne işin var senin Tokyo'da? Covid'li yılda orada. Ya PR kampanyası yapmak için gitti oraya. Bence şöyle evet. de bir şey
0: olmuş olabilir. Bak onu hiç şey yapma. Yani Hı. şimdi Djokovic böyle havalı havalı görüyoruz ama Djokovic de hani sonuçta biz Türkiye'den biliyoruz. E Djokovic de Doğu Avrupalı. Yani <gülüyor> muhtemelen ben Sırbistan'da politikacıların şeylerin baskı yapmış olabileceğini düşünüyorum. Bu hani tehdit anlamında baskıdan bahsetmiyorum. E, duygusal bir baskıdan bahsediyorum.
1: Nasılsa alırsın sen onu nasılsa alırsın? Ama,
0: değil mi? Yani hani sonuçta e, bir Batı Avrupa ülkesinde bunu pek göremeyiz ama bir Doğu Avrupa ülkesi olduğu için e, Sırbistan bu bu yaşanmış olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü orada biliyorsun orada da milliyetçilik çok yüksek seviyede. Biraz öyle bir ikna e, şey yapmış olabilirler Djokovic'e. Ya, bence şey diye düşündü ya. ya.
1: Bu nasılsa ben olimpiya, hem, hem böyle orada bir sempati kampanyası yaparım. Hı -hı. Hem alırım ya ben bunu nasılsa cebe atarım. Bir golden işini dilerim Amerika. <gülüyor> bence tamamen tersi oldu. Hiç yani oraya kendisini... Kafacı yormaması gerekiyordu ve şey oldu. O yarı final maçı Zverev kaybetti. Evet. Bir şey oldu. Sanki o yenilmez zırhta bir delik açtı Zverev. Bence işte Zverev, Medvedev, Chichis pas. Yani onlar için bir şey oldu. Ha, tamam. Biz Aha. bu zırha deldik. Buradan içeri gireriz. Havası psikoloji değişti yani. Bence o olimpiyatlardaki havayla sinirlenmesi o çiftler maçı falan. Ee, şey oldu yani ve buraya da yansıdı. Yani finale gelene kadar. Kaç set verdi? Bir sürü set verdi. Altı set fazla oynadı. Medvedev'den beş buçuk saat falan. Yoruldu ekstra. Finalde de bence hem zihnen hem bedenen yorgundu.
0: Evet evet. Yani çok Medvedev hep önde oldu. Yani hep şimdi herkes biz de dahil şunu bekledik ya şimdi. Ee, şeyin meşhur ya o ilk seti vermeleri zaman zaman <gülüyor> ee, Djokovic'in. Şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor bir türlü başlamadı. <gülüyor> bir türlü başlamadı. Hiçbir zaman Medvedev mesela şöyle bir şey var. Medvedev mesela Safin'i hatırlarsın. Safin Tabii. olsa mesela o maçı kaybederdi çünkü sinirlenecekti seyirciye. Tamamen kontrolü kaybedecekti. Mesela Medvedev'in o anlamda da tebrik ediyorum. Yani şerbetli ya. Sırada,
1: şerbetli he? şerbetli.
0: <gülüyor> yani Eder Medvedev, Medvedev'den başka birisi çok kolay kolay onun altından kalkamazdı yani. Onu da ifade etmek lazım. Çok psikolojik olarak kolay bir şey değil bu.
1: O iki sene önce tecrübe etti işte. US Open'da o seyirciyle papaz oldu. O sene bayağı onu hırpaladılar. Bence oradan şerbetliydi o işte. Finalde minelde de. Yani onun... O da bence. O da vardı
0: galiba türbünde. Ee, bir e, psikolojik danışmanı mı vardı? Bir şey vardı türbünde. Ee, hmm. Onu inciyenler arasında. Zannediyorum o konuda yani hani böyle bir şeye en azından yakın bir şey bekliyordu herhalde. Onun için hiç yani böyle hani bir şaşkınlığa uğramış gibi de davranmadı. Ee, ...sadece her aldığı puandan sonra yumruğunu kaldırdı. Ee, o da abartılı bir şekilde değil. Bir tek şeyde biraz... E, ...hatırlarsın üçüncü setin... ...5-2'de... ...5-2'de yani. evet. İki kere çift yaptı orada. İki çift hata yaptı ki... ...ben seyrederkenin orada seyirci gaza geldiği şey... ...göğsüne yumruklar falan vurdu oturduğu yerde e, Djokovic ...ama ben yine de 6-4'e biteceğini düşündüm. Yani Medvedev'in sadece öyle iki puan şey yaptı diye... E, Djokovic'e oradan vereceğini hiç düşünmedim. E, Sonunda bitirdi zaten. Yani çünkü maç boyunca hep daha iyi olan, daha üstün olan. Medvedev'di yani. Oyunun hiçbir bölümünde Djokovic geri dönüyor şeyini bize vermedi. Havasını bize vermedi bence.
1: Tam öyle oldu. Yani bu işte olimpiyatlar ve bu turnuva bir dönüm noktası da olabilir. Belki de işte Zverev, Medvedev, Çiçipas bu kuşağın team belki sakaslıktan geri dönecek. Yani gelecek sene itibaren daha büyük bir hakimiyet kurduğunu göreceğiz. Ben emin değilim mesela Djokovic işte Dominic Team bir yere röportaj verdi galiba hemen US Open'dan sonra. 2022'de daha iyi olacak Djokovic'in döndüğünü göreceğiz. Bundan ben emin olamıyorum. Bir psikolojik kırılma olmuş olabilir. Belki de üç büyükler bir daha hiç grand slam alamayacak mesela. Yani 20-20-20'de <gülüyor> kalmaları da çok acayip olur gerçekten.
0: Komik olur ha. <gülüyor> gerçekten acayip olur. Abi söyleyeyim, ee, Nadal çaktırmadan Fransa açıkta alır, 21
1: olur. <gülüyor> <gülüyor> evet, şey gidiyor. Bunu söylerken bütün turnardan önce onu düşünüyorum. Yani Nadal'ın Paris'teki <gülüyor> hakimiyetini düşünüyorum. <gülüyor> ne yapar eder bir kez daha alır diye. Olabilir gerçekten. Olabilir. Peki, gençleri tebrik ediyoruz. Djokovic'e geçmiş olsun. Medvedev'e tebrikler. <gülüyor> Son kısa bölümde premierlik yapacağız. Ada sahilleri. Yolcudan <gülüyor> Dünya Spor gümleni. Ada sahillerine tekrar devam ediyoruz. Biraz da premierlik. Tabii tüm bu yaz sporları devam ederken Euro 2020, Olimpiyatlar, Voleybol, Tenis falan derken birden kulu futbol sezonu da açıldı. Ağustos'un ortasında zaten bir türlü bir türlü halledilemeyen bir takvim meselesi var futbolda. Bir de şimdi iki yılda bir Dünya Kupası olsun mu olmasın mı yoklaması var biliyorsun. Bütün konfederasyonlara görev verdi FIFA. Kendi üyeleriniz arasında yoklama yapın istiyor musunuz bunu diye. Ben iki Dünya... haftada bir yapılsın diyorum ya. Hani iki yıla gerek yok. Üç haftada bir özlenmez miyiz? Sıkılırız diye düşünüyorum.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Her ay Dünya Kupası
0: yani Her şimdi... ay Dünya Kupası yani. Üç kupona. <gülüyor> on, on kupon getirene bir Dünya Kupası. Galiba
1: öyle olacak. Yani en son değerini düşürüp o hale getirecekler. Oyuncular <gülüyor> gitmeyecek falan. Takımlar bırakmayacak. böyle bir saçmalık olacak. E, Premier ligde tabii yeni sezon başladı. Hatta milli maç arası falan olmasına rağmen dört hafta geride kaldı. Biraz hani öngörülerimizi ve tabloyu konuşalım. ya Ben sezon öncesi bir hissettiğim bir izlenimim, transferlerden sonra bir takım değerlendirmen vardı. Yani ilk dört hafta ona yakın duruyor. yani Dört takımın diğerlerinden kadro ve sağ içi yönetim olarak öne çıkacağını düşünüyordum bu sezon. Bunlar tabii son şampiyon Manchester City, Chelsea, Liverpool ve Manchester United. Zaten son iki sezonun ilk dört takımı bunlar ama yani tahminim şuydu. Bu dört diğerlerinden farkı daha çabuk açar. Kendi aralarında bir büyük mücadele olur. Son iki sezon çünkü şampiyonluk için böyle mücadele olmadı açıkçası. Evet. E, şampiyon takımlar erken açtılar, farkı bir işi bitirdiler. Bu sezon böyle bir mü büyük mücadele olur diye düşünüyordum. Sonra bir orta grup olur. Böyle bir 8-9 takım işte Tottenham olur. Bir başlaması halinde yani Arsenal oraya çıkar. İşte Everton, Leicester, West Ham, belki Brighton, bu sene, Aston Villa falan böyle Bir, bir de altta böyle bir 6'lı 7'li grup onlar da için mücadele hmm. eder diye düşünüyordum. Yani tabii ilk ilk 4 hafta erken ama Buna benzer bir şey var şu anda. Bir hava var. Bazı takımların tabii fikstür dezantajıyla başlaması da bunda <gülüyor> rol oynadı. Böyle bir hava görüyoruz. Senin ilk dört haftadan haftaya dair izlenimin nedir? Ya şöyle söyleyeyim.
0: E, dediğine benzer şu anda. Yani ben mesela şu anda e, sahayçi organizasyonu olarak Chelsea'yi en önde görüyorum. Şu anda gidişat Chelsea sanki e, biraz daha diğerlerine göre. Çünkü çok önemli bir Santa Ford'a aldılar. Yani Avrupa şampiyonu takımı Lukaku gibi bir oyuncu geri getirdiler bir şekilde. İyi mi? Lukaku... İyi,
1: i̇yi mi Lukaku? İyi oyuncu mu? <gülüyor> ya iyi topçu
0: ya falan. <gülüyor> <gülüyor> e, sonuçta dün Chelsea Zenit maçında o Zenit'in savunmasını çözen yine oldu. Çok güçlü ve çok hızlı. Çok kolay bulunabilecek bir ikili değil bu yani. Aynı ya adam.
1: Her, ya her türlü gol atıyor yani. Hafta sonunu düşünelim. Bir evet, tane tabii. savunmanın arkasına pas onu tabii çok iyi gördüm muazzam pası. Çalım şut. Sonra Boşak açıp adamından suyalıp bir tane üst köşeye uzaktan şut. E, Zenit maçında da ortaya zor bir kafa vuruşu. Yani her türlü vuruş var. Ve tabii, tabii. gol var.
0: Yani geçen sezon bence en büyük eksiklerinden bir tanesiydi Chelsea'nin.
1: Evet. Kalenin dibinden topu içeri yuvarlayamayan bir oyuncu oluyordu orada. Evet. Yani, hani iyi niyetli olmasına rağmen. Tabii tabii. Ama... Ee, bence
0: çok önemli. Yani bence şu anda Chelsea e, zor gol yiyen, gol yemeyip e, ileride de atan bir takım. E, o yüzden şu anda sanki diğerleri arasında hafif önde ama yani tabii ki daha çok var. Neler yaşanacağını bilmiyoruz. E, çok farklı. City bir böyle sallanarak başladı ama yine sanki onlarda ritimlerini buluyorlar ama orada sürpriz. Herhalde Jack Grealish değil mi? Jack Grealish'in bir anda bu kadar çok e, skora katkı yapacağını ben düşünmüyordum. Enteresan bir şekilde yapıyor. İlerleyen haftalarda e, onun katkısı nasıl olacak, ne kadarlısı devam edecek? Onu da hep beraber göreceğiz. Manchester City iyice counter-force'suz oynamaya devam ediyor. Evet,
1: ya ee, ben e, Grealish transferinden yana açıkçası. Hani onun yerine bir yani Kane'i konsantre olup parayı oraya harcayıp olmadı bir türlü o işte. Kane'i almaları daha şey olur diye düşünüyordum. Ama işte Grealish'e yüzü verince zaten yani Kane'i e ayıracak bütçeleri de belki evet. bir parça azaldı. Bir de toplum bir şekilde onu bu sezon bırakmaya razı olmadı. Bilmiyorum seneye evet. nasıl, nasıl bir pazarlık olacak. Yani o evet. Sanford'suzluğun işte bu belki büyük maçlarda kadar maçlarına bir, bir tık City bana aşağıda olacak gibi geliyor. Yani mesela evet. Chelsea'yi ben de önde görüyorum. Hani sürpriz bir şekilde City'yi mesela dördüncü göreceğiz falan. Böyle bir siyahatım var bakalım. Evet, Liverpool zaman
0: zaman yine o eski oyun mesela son maçta hani bir bölümünde maçın hani o şampiyonluktaki oyunun bir kısmını gördük. Bazen yine düşüyorlar kalkıyor ama sanki Trent, Alexander-Arnold yine biraz formunu düzeltiyor. Yani biraz yükseltmeye başladı gibi geliyor bana. Yani o geçen seneki hayal kırıklığını birazcık atlatıyor gibi. Bu olursa Liverpool açısından önemli bir e, avantaj haline gelebilir. Fan Dijk'inde tabii sağ, e, şey kalması lazım, <gülüyor> sağlam kalması lazım çok net bir şekilde. Bunu görüyorum. United tarafında evet şey çok büyük bir hava getirdi. Hiç bir itirazım yok yani hani Ronaldo. E, ama şunu net olarak söylemek lazım, Ronaldo çok büyük bir futbolcu ama şu anda daha çok çok iyi bir center for. Yani çok büyük bir center for gibi oynuyor. Yani. Germler e, oldu ya.
1: Germler evet, oldu. Yani,
0: Artık maçlarda kaybolabiliyor. Yani ben dün Young Boys maçını da izledim. E, belli bir bölümde oyundan kayboldu. Yani oyunda takımla birlikte o da kayboldu. Halbuki. E, e, Kencili yani Ronaldo... niye
1: başladı ki? Yani ben de hiç anlam veremedim. Ya Çünkü belli 10 kişi kalmışsınız. Ronaldo varsa şu demek yani. 8 kişiye savunma yapacaksınız. Evet ama. 2 kişi 8'i takım. Yani 3'ten önceki Ronaldo. E, savunma olmaz ama topu bir
0: alır. Yani hücumuyla savunma yapar. Ee, o anlamdaki enerjisi de azalmış yani. Hani sonuçta adamın da haksızlık etmeyeyim. ya yani 36 yaşında sonuçta bu adam. Hani bir an ondan inanılmaz hala 28 yaşındaki enerjisini, 30 yaşındaki enerjisini beklemek de haksızlık olur. Ee, hava olarak evet, çok büyük bir hava getirdi Manchester United'da. Yani bunu tartışamayız. Taraftarı heyecanlandırdı ama e, hala ben United'dan e, bir takım şeylerin tam oturmadığını düşünüyorum. Yani bilemiyorum. Hala eksikleri var o takımın. Bütün şeylerine rağmen, iyi yönlerine rağmen bir takım eksikleri de var. Sanki yani sonunda eğer arada transfer falan olmazsa sanki bir şekilde yani şampiyon onlar olamayacakmış gibi geliyor bana. Hani kaçıncılığı bilemem ama hani Liverpool'un, evet Chelsea'yi önde görüyoruz Hani Liverpool'un City'nin hala bir kumaşı olduğunu net bir şekilde söylüyoruz. United'ın, mesela zaman zaman Solskja'yı ben çözemiyorum. Zaman zaman ha tamam diyorum, zaman zaman da e, çok sıkıntıya giriyor. Yani mesela dün mesela yani Young Boys tamam çok takdir edebileceğimiz bir takım ama hani 10 kişi bile kalsa bu kadar sıkıntıya girmemesi lazım Young Boys
1: önünde. Tabii ya, o bahsettiğimiz 4 şampiyonluk adayı arasında en zayıf teknik sektör United'ta Hiç şüphesiz yani. üç tane canavar teknik adam var diğer takımlarda. Yani eğer sıçımı yapacaksa takım sol de bir şekilde büyümesi lazım. Tabii, tabii. Ee, yani şurada bir ilerleme oldu. Biliyorsun son 2-3 sezon şu olur. Böyle küçük takımlardan biri kapanır ve United o takımı açamaz böyle sahasında. Yani evet. tam hapsedemez de oraya. Şimdi tabii bu kadronun bazı oyuncuların gelişmesi, yeni eklenenlerle onu yapabiliyorlar. Yani
0: kendi sahalarını
1: evet, evet. da sıkıştırdılar mı? Zaten... Sancho.
0: E işte e, Ronaldo şimdi var. E, i̇şte Sancho bir...
1: geldi. E, Fernandez tabii zaten evet. son bir buçuk senede takımın belki en iyi oyuncusu haline geldi. İşte Pogba'nın da Tabii bir bence şey var. Biliyorsun sözleşmesi bitiyor bu sene. Seneye ne olacağını bilmiyoruz. Yani bedava evet. mı gidecek yoksa kalacak mı? Dört e, maçta yedi asist yaptı. Yani geçen sene bütün sene üç asisti varmış Pogba'nın. Doğru. E, orada da bir sıçrama var. Kolay olmayacak. Yani şampiyonluksa o tabii kolay değil gerçekten. 2013'ten beri bekledikleri şampiyonluk. Ama işte dörtte olacaklar. Belki üç. Belki yine iki. Orada bir yerde olacaklardır. İşte Ronaldo'yu biraz ikna etmekle alakalı açıkçası. Yani. Ya böyle bir şey yapmadı. 70. dakikada oyundan çıkarken mesela Klasik
0: Ronaldo yani zaten e, o hal, e, şey kızacak halde olsa muhtemelen zaten çıkarmazdı oyundan da. Hı. Yani hani o da biliyor bence şey olduğunu hani fiziksel olarak devam edemeyeceğini. Hani böyle bir ters bir harekette bulunmadı yani maçtan oyundan alınırken.
1: Yani bence Young Boys maçında hiç oynatmaya bile gerekli. Ronaldo'yu niye oynatıyorsun? Young Boys teplaz. Götürme bile yani. O Marcia Luanet orada artık. Yani yenildiler tabii. Young Boys bileğinin hakkıyla kazandı da. Tabii tabii. ya yani tamam. Lingard'ın ara da müthişti yani. <gülüyor> ya ben önce size sezeme sezemediğim şeyi düşünüyorum. Offside. Offside off bu. <gülüyor> Sonra, yani tekrar da şey yapabildim. Böyle bir pasının Manchester'dan gelebileceğini o an... E, refleks olarak şey yapamadım yani. Hissedemedim. Bu
0: arada Wagner United'da hem Şampiyonlar Ligi hem Premier Lig'de ikisinde birden yenebilen 6. hoca olmuş.
1: Hangi takımlarda yaptı? Biri Young Boys, öbürü de Huddersfield. Gerçekten. <gülüyor> Yaptığı iki takımda inanılır gibi değil. Evet <gülüyor> tabii, tabii. Diğer yapanlar daha böyle
0: Kallavi takımlarla yapanlar ama. <gülüyor> evet,
1: evet. Peki lige dair başka söyleyeceğimiz yani çok uzatmayalım. Evet evet. Sonra
0: Gelecek haftadan itibaren daha detaylı
1: Premier yorumları. Evet yani bir... Altta da ilgili tabii. Yeni çıkanlar için mesela kolay bir sözün olmayacak. Norwich evet. kötü fikstürle başladı. Sıfır puanı var. Hani bence toparlı orada kalmaz ama oluyor olmayacak. Keza Watford da sıkıntılı. Brentford iyi başladı ama bence onların da yani son haftalara kadar bir kümede kalma şey olacakken yani zayıf çıkan takımların kaddoları. Yani çok büyük para harcayacak takım işte Norveç ancak bu yenide iyi satıp biraz şey yapabildi, transfer falan yapabildi. Ee, ya da işte Avrupa'daki yeni moda opsiyonlu biliyorsun transferler işte. Ozan Kabağ'ın şarkeden gelişi öyle. Ee, Ozan Tufan'ın keza Watford'a gidişi de öyle. Lig'de kalırlarsa takımlar satın alma bulunuyorlar. İlginç olacak iki Ozan. Bir anda oynayan 3-4 oyuncu oldu. Cengtusun hala sakat, herhalde devre arasında ki de aralığa kadar oynayamaz muhtemelen. Onları da elbette zaman zaman izleyeceğiz. Son şunu söyleyeyim, işte arada bir bir sürü şey okuyoruz. Ee, malum müthiş kitaplar çıktı. Christopher Clary'nin Federer biyografisi var, yaz sonunda çıkan kitaplardan. Ee, bir de Simon Cooper'in Barcelona kitabı. Yani bir Barcelona tarihi değil, son 15 yılda nasıl zirveye çıkıp düşüşe geçti Barcelona'nın bunun hikayesi aslında. Amerika'da zaten Barcelona kompleks, e, İngiltere'de galiba Barcelona ismine yayınlandı kitap. E, İngilizce okuyanlara tavsiye ederim. Simon Cooper'in kitapları garip bir şekilde çıkıntıktan kısa süre sonra yayınlanmıyor. Türkçe'de böyle bir zaman geçiyor aradan. E, daha önce herhalde bütün kitapları yayınlanmıştır Türkçe değil mi? Yanılmıyorsam. Temelen yayınlanmıştır. E, herhalde. E, yani, Değilim işte, o. Ajax olsun, Soccernomics olsun. Tabii tabii. Işte, futbol Adamları ya da işte 25 sene olmuştur herhalde. Evet. Futbol Against Enemy e, Türkçe'de yani yayınlanmış kitapları. Ee, yani şeyi anlamak için çok iyi kitap. İşte hani biraz geçmişte de gidiyor tabii. Kuru falan vesaire onlar çok okuyanlar için ilginç değil ama e, oyuncu gücünün player power diyelim nasıl Barcelona'da art, arttığı ve yönetimin buna nasıl engel olamadığı başta meclisi olmak üzere. O süreç ilginç yani. Hem bir arada yetişen oyuncu grubunun saha içinde sportif olarak takımı nereye çektiğini biliyoruz belli bir noktaya kadar. Ama sonra düşüşte de çok ilginç payları var. Yani hiç oyuncularına... Benim en şaşırdığım bölüm o oyuncularına hiçbir şekilde söz geçiremeyen bir kulüp söz konusu. Hani röportaj yap falan yapmıyor oyuncular mesela. Kulübün isteğiyle olmuyor. Çünkü onların ayrı bir iş gibi yönetilen bir çevreleri var. Ejantlar, i̇şte danışmanlar, ajanslar falan filan. Böyle bir durum. Ama İngilizce bilenler için işte Amazon'dan falan tavsiye ederim. Ben de geçen hafta röportaj yaptım. Bu hafta Oksijen Gazetesi'ne inanacak. Şımağı günü. Simon Kupay'la röportaj.
0: nefes alacağız diyorsun.
1: <gülüyor> Yeni sezonun ilk programını bitiriyoruz sanıyorum.
0: Görüşmek üzere diyelim.
1: Evet. Gelecek hafta tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
0: oda sahipleri. Hazırlayan mismanlar Mert Aydın ve Alp Ulaga. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.